0: Vamos abrir a Palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 37. O texto é um pouco longo, mas eu gostaria que você acompanhasse atentamente o texto. Capítulo 37 do livro de Gênesis. A partir do primeiro verso, a Palavra do Senhor diz assim. Como disse, o texto é um pouco longo, mas eu gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura no seu texto ou aqui no nosso telão. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Jacó, ou Israel, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, e quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ora, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar, e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e onze estrelas circularam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? assim seus irmãos tiveram ciúmes dele o pai, no entanto, refletia naquilo ora, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. e Jacó, Israel, disse a José como você sabe seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. quero que você vá lá e os veja sim senhor, respondeu ele Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os teus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. E Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer que vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto do Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso tentou livrá-los das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele, Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água, ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos estavam carregados de especiarias bálsamo e mirra, e eles levaram, a levaram para o Egito, Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão, e escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismailitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue, e seus irmãos então concordaram, quando os mercadores ismailitas de Midian se aproximaram, seus irmãos o tiraram, do poço, e o venderam por vinte peças de prata, aos esmairitas, que o levaram para o Egito, quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse, o jovem está lá, para onde irei agora, então eles mataram o borde, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao pai com este recado, achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é uma túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó, Israel, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias o seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou a ser consolado, dizendo, não. Chorando, descerei a sepultura, para junto de meu filho e continuou a chorar. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e ore um pouquinho. Peça a Deus para falar com você através desse texto, desta palavra. Peça ao Senhor que fale profundamente ao seu coração. Meu Deus, obrigada porque nós estamos mais uma vez diante de uma porção tão rica da tua palavra. E eu te peço misericórdia, Senhor, para que mais uma vez nesta oportunidade, o Senhor fale ao nosso coração, fale ao meu coração... E ao coração de meus irmãos que nos ouvem aqui e pela internet. Deus fala ao nosso coração porque esta é a tua palavra e esta é a tua casa. E queremos aprender um pouco mais acerca daquilo que a tua palavra tem a nos ensinar. E eu lhe rogo estas coisas humildemente, por amor e no nome de Jesus. Amém. Ora, o primeiro ambiente no qual eu e você somos inseridos, obrigatoriamente, é o ambiente familiar. Pai, mãe, para quem tem irmãos. Irmãos, tios, sobrinhos, a família estendida. Sem considerar nesse primeiro momento... Aqueles que são rejeitados pelos seus familiares E nascem numa outra família Foram recebidos e adotados por pessoas que não são biologicamente os seus pais Mas de qualquer maneira são inseridos numa família Também aqueles que moram nas ruas Vivem em uma dinâmica familiar muito peculiar Mas sem dúvida nenhuma reúnem-se e organizam-se em família. Até o tráfico de drogas é um tipo de família. Na verdade, a máfia italiana era denominada com esta, digamos, alcunha, o adjetivo, ou nomenclatura, família de mafiosos. De qualquer maneira, a Bíblia nos mostra muito claramente que esta organização social é básica, fundamental e elementar, são com os membros integrantes da nossa família, seja qual for a configuração, os seres humanos com os quais nós primeiro nos relacionamos. E não há como evitar os atritos que vão acontecendo ao longo da jornada da história familiar com os membros da família. Não é possível viver num pleno, puro e perfeito amor harmônico. Não que não haja amor, mas mesmo havendo amor, o que existe lá dentro do coração e da alma do homem é uma tendência muitas vezes para fazer o que é mal, o que é ruim. Eu visitei o meu irmão em Boston agora, pude mais uma vez revê-lo e numa reunião que eu tive com ele, nós fomos até altas horas da madrugada nos lembrando das coisas que um fazia com o outro. Algumas a gente pode contar, outras, melhor, a gente não contar. Mas muitas delas tiveram que ser resolvidas, de fato, olho no olho, ao longo dos anos passados. Se você ler o texto do Gênesis nos capítulos anteriores, lá na história da queda de Eva e Adão, é dentro da casa de Eva e Adão que houve o primeiro assassinato da história. Que aconteceu entre dois irmãos. Entre Caim e Abel. Caim matou o seu irmão por conta da sua motivação ruim ao oferecer sacrifícios a Deus. Matou o seu próprio irmão e Deus disse o sangue do teu irmão, está clamando desde a terra. Aconteceu lá dentro da família de Adão e de Eva. E com toda certeza, a essa altura, você mesmo já deve estar fazendo um sobrevoo panorâmico na sua história familiar. Você já deve estar fazendo, com toda certeza, uma série de correlações, na maneira e na forma como você se relacionou com o seu pai, ou com a figura paterna dentro da sua família, com a sua mãe, ou com a figura materna dentro da sua família, que pode ter sido uma avó, uma tia, uma filha mais velha, e o mesmo vale para os homens. O pai pode ter sido uma avó, um tio, um irmão mais velho, ou até alguém que não é necessariamente biologicamente, seu parente, mas foi uma figura familiar importante para você. E também, com toda certeza, você está fazendo as correlações da sua relação com seus irmãos e irmãs. E se você fosse colocar num livro, com toda certeza haveriam lindos registros, espero eu. E com toda certeza, e mais certeza ainda, Haveriam aqueles registros que você gostaria que não estivessem lá. Haveriam histórias que você preferiria ou prefere não recordar, não se lembrar. Mas como a Bíblia é honesta. Que livro maravilhoso. Grandes heróis têm as suas vidas familiares expostas. Para que eu e você aprendamos com eles. E que história é essa, interessante? A desse capítulo 37 do livro de Gênesis. Que história cheia de riquezas, de detalhes e de lições aplicáveis à minha vida e à sua vida, aqui, já, agora, no nome de Jesus. Quanta coisa terrível aconteceu aqui que eu e você podemos evitar, podemos colocar um basta, podemos colocar um ponto final, para que essa teia e cadeia de destruição, que muitas vezes começa dentro de casa, tenha um fim em nome de Jesus, e a história aqui poderia ser outra, o desfecho poderia ter sido completamente diferente, as coisas não deveriam ter caminhado como caminharam, a mão soberana de Deus é especialista em restaurar aquilo que nós somos especialistas em destruir, por isso é que se você ler a história de José, você vai perceber como Deus foi conduzindo tudo e ao final houve uma grande história de reconciliação entre José e seus irmãos que se perdoaram mutuamente. Mas aqui no Celebrando nós aprendemos que as emoções são muito fortes, são muito poderosas. As emoções comandam e influenciam os pensamentos e as ações. E quando eu li o texto eu percebi uma série de emoções que geram determinadas atitudes e posturas que fazem com que o desfecho da história tenha sido esse. Todos os atores aqui estão implicados. Todos os personagens, eu digo e repito, todos eles, tiveram uma parcela de responsabilidade, ou se você preferir, uma parcela de culpa na história. A palavra culpa nem sempre é ruim. Porque a palavra culpa nos dá o correto norte e a exata precisão do nosso erro, do meu erro, do seu erro. Nós estamos esperando que alguém, que é muito importante, seja culpado nessa semana. Eu pelo menos espero. Não porque eu tenha nenhum ódio gratuito contra ninguém. É porque da mesma forma uma série de decisões movidas por uma série de emoções e posturas estão chegando a este desfecho, horrível para nós e para a nação, completamente indesejável. Ora, ninguém deseja assistir a tristeza, a fragmentação familiar e a desestrutura social, com alegria. Ninguém em sã consciência tem alegria em ver isso acontecer, apenas por puro ódio de qualquer figura. Mas eu gostaria de pensar sobre essas emoções que vão acontecendo no nosso embate relacional, que se a gente não tomar cuidado e a gente deixar crescer, podem gerar verdadeiras tragédias. Então, talvez hoje seja dia, hora, e oportunidade de você pôr fim a uma tragédia maligna e infernal que está sendo estruturada na sua vida. E isto pode acontecer hoje em nome de Jesus. E é um sorrateiro o sentimento e a emoção. É como fermento, disse Jesus, que é um pedacinho pequeno que se coloca na massa, e que devagarinho vai fermentando, fermentando e leveda a massa toda. Mas o primeiro sentimento, a primeira emoção importante, eu quero perceber em Jacó, que aqui é chamado de Jacó e Israel. Por que que ele é chamado também de Israel? Porque antes de se encontrar com seu irmão, Esaú, e a história é interessante, não é? Não sei se você sabe, mas Jacó rouba o direito de primogenitura de Esaú com a conveniência da sua mãe e aí ele é perseguido pelo irmão o irmão tem no coração um ódio de querer matá-lo e isso persegue o seu irmão durante muitos anos mas antes de finalmente acertar as contas porque veja bem meu irmão minha irmã um dia todos nós vamos prestar contas e aquilo que não é bem acertado pode ter certeza, vai perseguir você a vida inteira, então Jacó sabe disso, então ele volta para a terra dos seus pais, porque ele tem que se encontrar com Esaú para pedir perdão a ele, mas antes disso ele tem um encontro com Deus, e nessa luta que ele tem com Deus, Deus muda o nome dele, porque Jacó significa literalmente o enganador, mas agora você vai chamar-se Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, e aí então o nome de Jacó, passou a ser Israel, que é o nome da nação israelita, ora, Israel significa príncipe de Deus, então de enganador ele passa a príncipe de Deus, então Jacó, quando luta com Deus, recebe do anjo que luta com ele, que é tido como uma epifania, perdão, uma aparição literal de Cristo, de Jesus, de Deus, na figura daquele anjo, e ele toca uma parte da coxa de Jacó, e ele passa a mancar. Aquela luta, aquela experiência o marca definitivamente. E aí ele cresce, ele prospera, e ele tem filhos, com duas mulheres, a família cresce, e na sua velhice, nasceu a esse homem, Israel, ex-Jacó, Por que, que eu estou dizendo que ele é ex-Jacó, em certo sentido, porque ele teve várias experiências com Deus, e alguém que tem várias e seguidas experiências com Deus, deve ter adquirido um tipo de maturidade que dê a ele uma maneira talvez mais razoável de conduzir a própria vida e a vida familiar. É o que nós esperamos de você. Quanto mais culto, quanto mais presença aqui, quanto mais leitura da palavra, quanto mais jejum, quanto mais oração, esperamos que você cresça no nome de Jesus. Para que o fim da vida seja muito melhor do que o começo, para que lá no fim, é que você chegue vitorioso, a vitória de hoje, é a vitória de hoje, pense bem, porque os anos avançam, e é importante que você vá bem, até o fim, no nome de Jesus, eu não sei se Jacó, Israel, perdeu essa visão, mas ele nutre um sentimento de predileção pelo mais novo, e os outros irmãos veem que José é o predileto, mas era assim escancarado, abertamente, e essa predileção gera ódio no coração dos seus irmãos, por três vezes a Bíblia diz que eles o odiaram ainda mais. Parece que esse ódio ia sendo alimentado pela atitude irresponsável de Jacó. Por conta de uma emoção, um sentimento de predileção, porque teve o menino na sua velhice. E essa predileção fazia com que esse homem, que era já idoso, fazia com que ele agia, ou agisse com parcialidade, e irresponsabilidade ora, ele estava colocando José numa situação difícil amando tanto quanto o amava assim na frente dos outros irmãos da parte de José havia um profundo orgulho e um profundo comodismo José gostou do status que o pai dele lhe conferiu claro que gostou Imagine se você está lá junto dos seus outros colegas de trabalho e você sabe que o seu patrão tem uma predileção por você, seja qual for o motivo. Pode ser porque você trabalha muito bem, pode ser porque você se pareça com o irmão dele que morreu e aí ele olha para você, nossa, mas você se parece tanto com o meu irmão e só por isso ele gosta mais de você e menos dos outros. Pode ser um motivo que for se você começar a gostar disso, pode ter certeza, que os colegas ao redor não vão gostar, e José não teve essa leitura, não teve esse discernimento, ele gostou de ser predileto, ele gostou, da túnica, e aquela túnica foi o um inferno, aquela túnica, foi terrível para ele. Por isso é que eu creio que há determinados presentes que a gente literalmente não deve receber. Outros sim, mas outros não. Tem determinadas coisas que a gente deve abrir, outras não. E essa túnica gerou cada vez mais ódio. A parte dos seus irmãos e José gostou. Colocou a túnica. Diz a Bíblia, seus irmãos o odiaram ainda mais, e na sua imaturidade, ele foi na onda. E no meio dessa história toda, Deus dá a José sonhos, e ele tem só 17 anos de idade. E quais eram os sonhos? Os sonhos, para não detalhar agora especificamente, e contar de novo a história que nós lemos no texto, basicamente davam conta de que um dia José seria importante, ao ponto dos seus irmãos, do seu pai e a sua mãe, se curvarem diante dele, não há nenhuma referência, nenhuma ordem da parte de Deus, para que José compartilhasse os seus sonhos, mas ele compartilha, Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmão, querido, irmã, querida. O que deve mover o seu coração, não importa a idade, não importa a condição social, financeira, não importa. O que deve mover você são os seus sonhos. Graças a Deus, sonhos não me faltam. Porque os sonhos são essa força motivadora, que leva a gente a andar para frente, a ter esperança, que é uma importante emoção, para que a gente prossiga na vida. Mas há determinados sonhos, que não podem ser compartilhados com determinadas pessoas. Há sonhos, que devem ser guardados no coração, e regados apenas com oração. Mas quanta gente é rápida né, para abrir o coração de qualquer jeito, com qualquer um. E quando esse menino, no tempo errado, sem autorização ou ordem de Deus, conta esses sonhos, os seus irmãos, diz a Bíblia, o odeiam ainda mais. Então, é uma série de responsabilidades e corresponsabilidades nessa dinâmica familiar, que foi gerando o desfecho que gerou, chegou um ponto, em que eles disseram, vamos matar esse rapaz, e tinha uma coisa que José fazia aqui para nós, diz a Bíblia que ele ia, e ele investigava, se os seus irmãos faziam tudo direitinho, e se havia algum tropeço, alguma escapadela, José levava direitinho o relatório, eu não vou dizer a palavra, mas você sabe bem o nome desse tipo de pessoa. Aqui no Rio de Janeiro eu posso usar a expressão X9? É isso? José era o X9 da família. Quem é que gosta de X9? Aqui, tem alguém que gosta de X9? Já pensou? Aquilo que você faz errado, sujeito fa rápido... Se encarrega de contar para o seu superior, para o seu pai, para a sua mãe. Muitas das brigas com o meu irmão mais novo, era porque ele contava tudo que eu e eu, o eu mais velho fazíamos. Mas naquele tempo era bobagem, era coisa de criança. A coisa aqui não era bobagem, não era qualquer coisinha. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, essa mágoa que os irmãos de José guardavam dele, esta mágoa que os irmãos de José guardavam contra o pai, esse sentimento de vingança, levou todos eles, com exceção de Ruben, à loucura total, vamos matar o nosso irmão, e mais, vamos matar o nosso irmão, Vamos inventar uma história, uma mentira, que nós vamos sustentar a vida inteira. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão e minha irmã. Sabe qual mentira você vai sustentar a sua vida inteira? Nenhuma. Porque o Deus que eu sirvo e que nós servimos é um Deus de luz e de verdade. Aleluia. E a Bíblia diz que a relação que Satanás, que é o diabo, que é o um acusador, que não é uma figura dessas folclóricas que a gente vai ver aí no carnaval, é um ser espiritual maligno, que destrói as famílias, aproveitando as brechas espirituais e emocionais. Veja como a espiritualidade está diretamente relacionada à magnitude das emoções e à natureza das emoções. Ora, Deus é amor. E aquele que afirma que está em Cristo deve andar como ele andou. Então, se você está em Cristo, você ama e não odeia. A Bíblia diz que quem odeia é assassino. É tão sério que Jesus, o não do monte, disse o seguinte. Olha, quem chamar o seu irmão de tolo vai ser réu do fogo do inferno. É sério. Porque Jesus sabe das consequências de um ódio alimentado e retroalimentado. Que loucura. Acharem que podiam esconder isso a vida inteira. Deus conhece os seus segredos. E você também. Então pega esse segredo podre. Que está aí fazendo um câncer na sua alma. Confesse. Cuspa. Joga para fora aí nas partilhas. Para que você seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque se houvesse uma reunião familiar em que os irmãos chamassem José primeiro, José, olha, vem para cá, está percebendo o que está acontecendo? Nosso pai tem você, foi predileto, a gente não está gostando disso, você tem que mudar essa sua atitude. Começa em você, vai e conversa com o nosso pai, diz a ele para parar com isso, porque nós estamos desgostando dessa situação vamos conversar, e olha a gente, quanta coisa, pode ser evitada, se a gente tiver a coragem de olhar, no rosto do outro, e conversar amena e sabiamente, conversar, eu estava lendo a palavra de Deus, poucos momentos antes do sermão aqui, hoje à noite, e eu li em Tiago, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você, preste atenção hein? Quantos aqui já foram injustiçados? Levantem as mãos assim, bem alto. Quantos aqui sentiram, seja honesto. Quantos aqui sentiram ódio, raiva porque foram injustiçados? esta raiva, esta ira, este ódio, não opera a justiça de Deus, e aí Tiago diz assim, o fruto da justiça, semeia-se em paz, para aqueles que promovem a paz, Tiago diz assim, sejamos todos, tardio, ou, perdão, sejamos todos, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para, para se irar. A sabedoria que vem dos céus é primeiramente pura, moderada, tratável, cheia de bons frutos. Porque é em paz que se semeia a paz, não ira. E aí eles achavam que a coisa ia poder caminhar numa boa. Gente, que loucura. Quanta coisa louca a gente faz no calor da emoção ruim. No calor da emoção negativa. No calor da mágoa, no calor do ressentimento. No calor da vingança, no calor da inveja, dos ciúmes. Como a gente se atrapalha nessa gestão emocional e espiritual. E aí a gente vai vivendo a vida fazendo de conta que o que está lá atrás não vai nos perseguir lá na frente. Olha só. Vamos aqui matar o nosso irmão, vai ficar por isso mesmo. E aí acontece que Rubem tem um pouco de sensateza, tenta livrar o seu irmão, mas os seus irmãos já estavam imbuídos assim de um, um sentimento que não era apenas de ódio, mas era um sentimento perverso porque se eles tivessem matado, José, seria puro ódio, que é tóxico, nocivo, ruim, mas tem uma expressão do ódio, que é talvez mais requintada, é um ódio perverso, como é que é ódio perverso? Não, vamos matar o nosso irmão, que lucro a gente tem nisso? Vai passando essa caravana aí de mercadores de escravos, vão botar um dinheiro no bolso, a gente divide, a gente mata um animal, rasga, dá para o nosso pai, está tudo certo, vejam a que ponto chega a loucura desses irmãos. Gente, seja honesto, seja honesto, quantas loucuras você já fez com a cabeça quente? E o problema é que a cabeça não esquenta naquele dia. A cabeça esquenta, porque ela já está esquentando há anos. E aí você se sente no direito de fazer uma loucura tal como esses irmãos fizeram. preste atenção, que a coisa é profunda e séria, hein? Porque se você tem ainda alguma mágoa contra o seu ex-marido... Se você ainda tem uma mágoa contra a sua ex-mulher, e olha, muita coisa envolvida com dinheiro, com herança. Joga isso no lixo, para Deus te dar tudo novo, em nome de Jesus. Joga fora. Cuidado com essa mágoa que você tem com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com a sua irmã. Cuidado com esse ódio que está crescendo no seu coração contra o seu líder. Cuidado com o ódio do passado, que às vezes, não está no passado, está aqui ó, vivo. Como dizia minha mãe, a mentira tem, tem perna curta. E eu dizia que Satanás, que é um ser espiritual maligno, infernal, Satanás tem uma relação de paternidade com a mentira. O que um pai faz com o filho, gente? cuida né, protege, nutre, gente, como o diabo gosta de nutrir a gente com mentiras, e ele faz de uma maneira bem requintada, não é uma mentira assim, sabe, daquelas que você sabe que é mentira, Tá pensando que o diabo é bobo, isso que se ele vai contar, uma mentira que você vai logo identificar, não, isso aí tá na cara que é mentira, não, o diabo faz assim ó, ele conta um pedaço de verdade, aí põe uma mentira no meio, depois outro pedaço de verdade, depois outro pedaço de mentira, aí ele vai montando assim uma trama, que no final você acha que é verdade, mas é mentira, porque ele é o pai da mentira. É mentira. Chegam os irmãos e dizem, não, José foi morto. Aí você acha que Deus deixou barato, não né? Veja a história. Porque a gente acha que essas pessoas que estão aqui na Bíblia, elas sim, são muito diferentes da gente. Né? Estão aqui na Bíblia, são especiais e tal. Irmão, preste atenção. Os irmãos de José somos eu e você. Jacó sou eu, Jacó é você. José é você, você é o Zé. De todos esses personagens, com toda certeza... Nós nos identificamos em algum aspecto, em alguma época, em alguma situação de nossas vidas. Porque se não for assim, você não é gente, você não é humano. Você é um anjo que já deveria ter subido aos céus. Está aqui por engano. Todos nós somos assim. Agora, qual é que vai ser o final? Como é que vai terminar essa história? Gente, eu já vi gente definhar por causa de mágoa, literalmente. Eu já vi gente morrer e dar o próprio sangue por uma maldita herança, que é uma casinha, lá não sei aonde, que vai dividir por doze. Mas o sujeito quer a parte dele até morrer. Essa coisa podre fica lá dentro. Vamos soltar isso agora em nome de Jesus. Vamos jogar essa coisa podre fora. A esperança é para você e para a sua família. Quem sabe se você trocar o ódio por amor não começa a dar certo? Quem sabe se você não trocar a vingança pelo perdão e pela re reconciliação, comece a funcionar. Quem sabe você não viva melhor, para que não tenha que ficar sustentando ou mentiras, ou o que é pior, aparências. Que triste a conclusão do filósofo. Qual é a conclusão do filósofo? É que na época do meu pai. Meu pai morreu com 70 anos. Mas isso já tem mais de 10 anos. Ou vai fazer 10 anos. Na época do meu pai. Ser professor. Ser professor. Era uma coisa muito respeitosa. Ser. Era importante ser. As pessoas eram valorizadas pelo que elas eram. Apesar de ganhar pouco, e o professor é uma das profissões mais nobres que eu conheço, e mais mal pagas e mais mal remuneradas em nosso país, infelizmente, talvez por isso nós estejamos imersos nesse caos, passou um pouco tempo, passou a ser importante ter, a pessoa era definida por aquilo que ela tinha, e agora a gente já mudou e a gente está ainda não sei mais para onde, porque agora você não precisa nem ser nem ter, basta parecer. Se você parecer que você é inteligente, assim tá bom já. Se você parecer que você está feliz, tá bom. Se parecer que você está bem socialmente, está bem na cena, já tá bom. Gente, Deus está chamando a gente para algo mais para algo muito melhor. E eu não sei se essas emoções tóxicas todas, por conta dessas relações que foram difíceis ao longo da sua história, te machucam hoje. Mas eu tenho uma boa nova para você. Essa noite é noite de cura, no nome de Jesus. É, nome de, é noite de restauração. Vergonha? Vergonha você tem que ter só dos seus pecados e deixá-los para trás, para que Deus limpe você hoje, de tudo, e talvez isso implique, num reencontro com essa pessoa, a quem você deve, disso nós vamos falar de uma outra oportunidade, mas quem sabe, a restauração não vai começar hoje, com o passo de hoje, feche os seus olhos por favor. As emoções são muito poderosas. E é no âmbito familiar que vão se constituindo as histórias lindas, as histórias bonitas que a gente gosta de contar. Mas no âmbito familiar também se configuram os piores traumas. As coisas mais duras e mais difíceis. Se o ódio fosse... A resposta, ou a emoção certa, para a estratégia certa, você pode ter certeza que a Bíblia ensinaria a odiar. A Bíblia ensina o oposto, o contrário. Se a vingança fosse o melhor caminho, você pode ter certeza que a Bíblia atrairia para você um mapa da vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e que a você cumpre perdoar. Então hoje é noite de restauração, e se Deus está falando com você, pois a palavra é assim é um pouco geral, não é? mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aplicando de modo específico ao seu coração, então se você precisa de cura hoje, e se Deus falou com você irmão, irmã querida, eu quero que você faça um gesto bem simples de fé, bem singelo, se Deus falou com você e você gostaria que nós orássemos por você queria que você levantasse as suas mãos assim, bem alto Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você que precisa de restauração na alma isso, vamos ficar em pé, vamos adorar um pouquinho pastor Marcos você que levantou a sua mão vai soltar esse lixo, vai, em nome de Jesus, então vem cá agora, aqui na frente, você não tem vergonha não, ninguém quer saber a tua vida não, mas Deus e você sabem porque você está vindo, então venha, rápido, em nome de Jesus...
1: Coração Se lançaram Você numa Cova e o ferido Perdeu a visão Não Desista, não pare De crer Os sonhos de Deus Jamais vão Morrer Não desista
2: Ergue assim a palma da tua mão para o alto, crendo, exercitando a fé nessa hora. Que palavra poderosa nós ouvimos aqui! O Deus que trabalha pela nossa restauração. Eu quero clamar pela vida de você que está aqui na frente, mas eu quero clamar pela sua vida aí também, você que nos acompanha pela internet. Senhor, no nome de Jesus Nós te agradecemos Porque o teu servo ungido pelo teu Espírito Compartilhou, expôs a tua palavra, Senhor E a tua palavra nos ensina Que tu és especialista em restaurar as nossas vidas Tu és o Deus Que quebra o cárcere que nos liberta das prisões da mágoa, das prisões impostas pelo ódio. Senhor, em nome de Jesus, que possamos experimentar como discípulos, como um povo que te ama, que te segue e que te serve, libertação no poder do teu nome. Pai, nós aprendemos que é através de processos, é através de etapas. E uma etapa que gera libertação. O primeiro passo é reconhecer que nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu favor. Senhor, nos ensina a abrir a nossa boca, a contar a nossa história. Sejam elas de lutas, fracassos, dores ou vitórias possamos aplicar aquilo que nós ouvimos nessa noite, segurar nas mãos uns dos outros, e suplicarmos ao Senhor, que o Deus que mudou a vida, o nome daquele que era chamado de enganador, Jacó, e passou a ser chamado de Israel, príncipe, que aconteça com cada um de nós no nome santo de Jesus, se você crê nisso aplauda o Senhor e cante conosco, receba a cura adoro o Senhor adoro o Senhor, diga assim, eu recebo Deus eu recebo a unção o som de Deus
1: o de conquista o de multiplicação Recebe a cor